0: HR Info, das Interview
1: mit Juliana Ort. Wie wollen wir leben? Das ist das Motto der ARD-Themenwoche. Immer mehr Menschen beantworten diese Frage mit auf dem Land. Auch Jonathan Linker hat so für sich und seine Familie entschieden. Er ist aus dem Ballungsraum Rhein-Main in den Schwalm-Eder-Kreis, in die Nähe von Homberg-Efze gezogen, wo er auch aufgewachsen ist. Hier lebt er mitten im Grünen auf einem Aussiedlerhof. Und hier hat er das Netzwerk Homeberger gegründet, in dem sich Menschen zusammenfinden, die auf dem Land leben und arbeiten und die sich für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Heimat einsetzen wollen. Und weil Jonathan Linker von Haus aus Journalist ist und seinen Lebensunterhalt in erster Linie mit Kommunikation bestreitet, setzt er sein Wissen auch dafür ein, dass der ländliche Raum ein besseres Image bekommt. Das Interview mit Jonathan Linker, Landrückkehrer und Landlobbyist. Herr Linker, wir sitzen jetzt mit viel Abstand, versteht sich, in Ihrem fast 100 Jahre alten alleinstehenden Bauernhaus in Frielendorf bei Homberg-Efze im schwalm kreis Was bedeutet Ihnen dieses Haus?
0: Es ist mein Geburtshaus sozusagen äh, und ich habe meine Kindheit hier verbracht, bin hier aufgewachsen und bin hier sehr, also sehr stark von Natur geprägt worden. Also wir sind ja hier in einer exponierten Lage, in der Außenlage. Rundrum äh, sind nur Wiesen, Felder und äh, Wälder. Und das ist etwas, wo ich mit der Zeit gemerkt habe, dass ich davon nicht lassen kann. Also sie haben gesagt, ich war in Rhein-Main-Gebiet, ich habe in Frankfurt gelebt, äh, habe da auch also, sehr, sehr gerne gelebt, hatte aber immer das Gefühl, wenn ich dann rausgefahren bin, so an Wochenenden mal, dass ich dann erst wieder so auf der Autobahn oder im Zug gesehen habe, dass so das Rad der Jahreszeiten sich unterdessen weitergedreht hat. Also in Frankfurt hat mir das tatsächlich, also habe ich diesen Einfluss nicht gemerkt und also so Jahreszeiten, das ist so etwas, was mich fortlaufend mit frischer Energie eigentlich immer wieder versorgt und ich brauche das irgendwie. Also ich könnte ohne das, ohne diese Umgebung könnte ich tatsächlich nicht leben. Also ich bin einfach so sehr stark so geprägt.
1: Und das war der Grund, warum Sie vor etwa zehn Jahren mit Ihrer Familie hierher zurückgekommen sind?
0: Ja, das war also so, also so einfach war das nicht. Also das, das Haus war einfach hier, es stand äh, über zehn Jahre leer. Das war einfach eine ganz große Frage, was macht man damit? Vermieten konnte man das nicht. Ich bin hier aufgewachsen in einem Haus, wo es, wo es keinen Strom und kein richtig fließendes Wasser gab. Es gab keine Zentralheizung. Also das war für eine Vermietung, war das ungeeignet. Und dann gab es die Idee von meiner Frau, die aus Darmstadt stammt. Dass wir uns das doch selber als Wochenendhaus herrichten. Und witzigerweise ist das die Geschichte sogar auch dieses Hauses, weil meine Mutter lebte selbst in Frankfurt, hat da studiert und ist dann Anfang der 80er mit fünf Kommilitonen hier hergezogen, aber allerdings auch nur so als Wochenendimmobilie. Das war ja damals auch ein, ein Trend, so aufs Land zu, zu gehen. Ja, wir, wir stellten uns dann so die Frage, ja, wie wir hier leben können. Und haben uns dann also so ein bisschen Hals über Kopf in, in einem Sommer dafür entschieden, einfach hierher zu ziehen. Ich war damals noch im Studium, meine Frau ist Ärztin und hatte damit sozusagen jede Möglichkeit, auch hier zu arbeiten. Und haben dann angefangen, hier einfach das Haus ein bisschen zu renovieren und sind einfach, also es war, es war keine so sehr überlegte strategische Lebensentscheidung oder so, sondern es kam einfach so tatsächlich.
1: Im Internet beschreiben Sie, dass Sie ein neues Bewusstsein für den ländlichen Lebensraum schaffen wollen und dass es Ihr Herzensanliegen ist, das Gefälle zwischen Stadt und Land aufzulösen. Was für ein Gefälle nehmen Sie da wahr?
0: Mein Bild von Stadt und Land beschreibe ich eigentlich immer gerne als das, dass man ja mittlerweile sagt, so der, der beste Honig, jetzt etwas überspitzt, aus Hessen kommt aus Frankfurt. Aber das, das vielleicht innovativste Smartphone Deutschlands kommt halt hier aus dem nordhessischen Dorf. Und das ist für mich so, so sinnbildlich dafür, wo wir eigentlich mit Stadt und Land stehen, weil es ist halt diese Schubladen, die man die man so bedient bekommt in den Medien vielleicht auch ein Stück weit, also in so einem Magazin wie Landlust oder so, die entsprechen schon lange nicht mehr der, der Realität. Und unser Anliegen ist eigentlich so ein bisschen mit den Hombergern zu zeigen, welche Vielfalt es auf dem Land gibt und wie versöhnlich also wie es auch wäre, wenn wir Stadt und Land mehr in Balance bringen würden für alle und eben gerade für das Thema Lebensqualität.
1: Dann gucken wir doch mal, wie es äh, so tatsächlich ist auf dem Land. Ich habe äh, Ihnen mal so ein paar klassische Städterstereotype mitgebracht zum ländlichen Raum. Und Sie sagen mir bitte jeweils, ob die Aussage für Sie und den Ort, an dem Sie leben, äh, zutrifft oder nicht. Fangen wir an. Auf dem Land kann ich nicht meine Lieblingsserie streamen, weil es keine ausreichende Internetverbindung gibt. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Ja, kann mal vorkommen. Äh, stimmt. <lacht> äh, Gerade hier auf einem Auswiedlerhof, wo man wo man nochmal, was Infrastruktur angeht, immer besondere Herausforderungen hat, ist immer die Frage, ob das das schlimmste, das schlimmste Übel ist, was uns Menschen äh, aktuell so widerfahren kann. Aber natürlich stimmt das.
1: Es ist ja auch so, dass wir uns ja auch deswegen uns hier treffen für das Interview, weil wir uns ja nicht sicher waren, ob die Internetverbindung ausreichend gut gewesen wäre, um das äh, Interview per Internet aufzuzeichnen. Ein weiteres Stereotyp. Auf dem Land ist tote Hose einfach nichts los. Stimmt oder stimmt
0: nicht? Stimmt nicht. Entscheidend ist immer so der Eindruck, glaube ich, wenn man durch so einen Ort durchfährt oder durch eine Stadt durchfährt, dann nimmt man ja sehr viel wahr und, und, und gewinnt so einen ersten Eindruck. Wenn man durch so ein Dorf durchfährt, kann man, glaube ich, schon den Eindruck gewinnen, da ist nichts los. Aber man muss auf dem Land einfach ein bisschen weiter den Blick weiterschweifen lassen. Die räumliche Ausdehnung von einer Großstadt ist ja auch eine völlig andere als jetzt in einem Dorf. Und wenn man mal mehr in die Region schaut und über so ein Dorf hinaus und den Blick da öffnet, dann gibt es keine sehr, sehr großen Unterschiede in der Dichte der, der Angebote und der Vielfalt der Menschen tatsächlich. Man muss aber tatsächlich einfach mit einer anderen Perspektive rangehen.
1: Wie ist das hier so mit Kino, Theater, Kneipe, wenn Sie sowas machen wollen?
0: Ja, da muss man in der Regel mit dem Auto fahren. Das ist der Hemmschuh und deswegen machen es einfach wenige Leute. Also ich habe immer so einen Vergleich wir klettern sehr gerne und sind dann von Frankfurt, Sachsenhausen immer einmal die Woche mindestens auf die Hanau-Landstraße gefahren, in die Kletterhalle und es dauerte 45 Minuten. Wenn ich von hier nach Kassel in die Kletterhalle fahre, dann fahre ich 40 Minuten. Also wenn man tatsächlich vorhat, auf das Auto zu verzichten, dann hat man Einschränkungen, das ist ganz klar so. Mit dem Fahrrad zum Beispiel hätte man hier natürlich schlechte Karten.
1: Bleiben wir mal beim Thema Autofahren und Strecken. Auf dem Land muss ich weit fahren, bis ich zum nächsten Supermarkt komme. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Ja, stimmt. Ist einfach so. Man muss auch ein bisschen Glück haben. Also es kommt natürlich darauf an, wo man wohnt. Man hat ja verschiedene Präferenzen auch. Wir müssen tatsächlich zehn Minuten fahren, um zu den Lebensmittelmärkten zu kommen, die wir eben ansteuern.
1: Dann hätte ich jetzt hier noch eins. Auf dem Land sind alle total entspannt. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Wir reden ja viel über Entschleunigung, gerade bei den Hombergern Und es ist natürlich für uns totaler Quatsch, weil was wir mit den Hombergern machen, natürlich eine zusätzliche Arbeit ist, die wir uns machen. Und für die Menschen... Insgesamt ist es glaube ich auch nicht der Fall, weil wir haben immer noch eine Wirtschaft, wo Arbeit sich in Städten zentriert. Die Leute müssen weit fahren, wenn man davon ausgeht, dass hier Leute völlig gewöhnlich drei Stunden am Tag pendeln. Dann ist das ein, dann wird einfach Lebenszeit geraubt, die fehlt für anderes. Ich kann nicht sagen, dass es hier per se ruhiger wäre. Natürlich kann man hier deutlich einfacher Abstand gewinnen und einfach vor die Tür gehen, in den Wald gehen und hat dann seine Ruhe. Aber das muss man auch erstmal machen, das machen ja die wenigsten.
1: Und dann noch ein letztes. Das Land ist von der Entwicklung abgehängt. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Auch das ist, glaube ich, eine, eine Frage der Perspektive. Also Ich glaube, dass es schon eine Politik gibt, die vieles in den Städten zentriert. Gerade auch also beispielsweise auch das Thema Digitalisierung. Also Infrastruktur digital wird auch in der Stadt auf einem anderen Niveau gefahren, obwohl man dort die räumliche Nähe hat und somit eigentlich meiner Meinung nach weniger Digitalisierung bräuchte. Auf dem Land kann Digitalisierung viel mehr nutzen, weil die räumlichen Distanzen größer sind und Digitalisierung schafft dann ja dort wieder Nähe. Also bräuchte man es hier eigentlich umso mehr. Also so ein Spruch wie, man braucht kein Glasfaser an jeder Milchkanne, kann ich halt tatsächlich nicht nachvollziehen. Das sind für mich eher Kostenerwägungen, die zeigen, dass jemand nicht so sehr darüber nachdenkt, welcher Nutzen darüber auch gestiftet wird und welche Not wir eigentlich auch haben, diese Balance herzustellen, die uns fehlt. Weil wir haben... Lebensqualität auf dem Land ist bedroht durch Leere und Lebensqualität in der Stadt ist bedroht durch Enge. So, also warum kann man das gerade in so einem Land wie Hessen, was von so einem starken Nord-Süd-Gefälle geprägt ist, warum warum kann man da nicht eine andere Perspektive einnehmen, nämlich dass es also für alle gut wäre? Wenn würde das, was, was längst schon in der viel größeren Vernetzung äh, existiert, nämlich Stadt und Land, warum kann man das nicht auch in den Narrativen stärker gemeinsam lenken?
1: Aber es geht ja nicht nur um das Narrativ, sondern es muss ja dann auch faktisch was passieren. Wie könnte man denn den Ausgleich hinkriegen?
0: Da lehne ich mich jetzt natürlich fachlich ein bisschen aus dem Fenster, aber es geht natürlich um Geld. Also was ich höre, ist, dass es im Moment viele Fördermittel gibt, die aber beispielsweise von Kommunen gar nicht mehr beansprucht werden können, weil sie ihre eigenen Teile nicht herstellen können, weil die Kassen auch durch, gerade durch Corona extrem belastet sind. Also ich habe das Gefühl, dass das übergeordnete Landes- oder Bundespolitik immer weniger Vertrauen darin setzt, dass... Kommunen oder eben auch Menschen letzten Endes auf dem Land schon selber auch ein Stück weit wissen, wohin sie sich entwickeln wollen. Es müsste, glaube ich, tatsächlich mehr Geld, was eigenständig von Kommunen auf dem Land verteilt werden kann, einfach fließen und weniger stark mit einer Brille aus der Stadt aufs Land Geld ja, zurückgehalten werden.
1: Hi Info, das Interview mit Jonathan Linker, der aufs Land zurückgekehrt ist und sich für ein anderes Bild des Landes einsetzt. Herr Linker, jetzt haben Sie gerade einige meiner angebotenen Stereotype durchaus bejaht, anderen haben Sie widersprochen. Haben Sie den Eindruck, dass das Bild, das viele vom Leben im ländlichen Raum haben, schief ist?
0: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube die Nachteile sind offensichtlich und sind dadurch überbetont und Vorteile, sind idealisiert. Also gerade so diese Idylle, die viele Menschen, glaube ich, im Kopf haben, existiert so nicht. Und wenn man die dann quasi auch noch auflöst, dann bleiben, glaube ich, Menschen gefrustet zurück. Aber die, die Realität ist halt einfach komplexer. Ich glaube, was wir auf dem Land brauchen, ist einfach eine Frage danach, wie eigentlich Zukunft auf dem Land aussehen kann. Weil das ist so ein bisschen... Etwas, wo ich glaube, das ist nicht klar beantwortet. Die Zukunft von Städten ist da deutlich, deutlich klarer vorausgedacht. Aber wie ländliche Räume sich entwickeln können, da gibt es ja durchaus völlig verschiedene Szenarien. Es gibt da nicht so eine klare Entwicklung.
1: Wie ist denn Ihre Vorstellung von der Zukunft des ländlichen Raums?
0: Ich glaube, dass wir einfach viel kleinteiliger aufs Land schauen müssen, mit, mit, mit kleinerem Blick in kleinere Regionen auf der einen Seite, also erkennen müssen, was, was Stärken sind einzelne Regionen, weil es gibt da ganz unterschiedliche Identitäten, äh, die, die historisch sich irgendwie auch entwickelt haben und oft auch einfach aus Naturräumen heraus gefolgert sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber ganz globale Trends und Entwicklungen, auf die man eben lokalen auch wieder Reagieren muss. Und meine Vorstellung ist, dass wir nicht immer nur ländliche Räume miteinander vergleichen, sondern durchaus eben auch ländliche Räume mit äh, Entwicklungen in Großstädten, also ich meine jetzt wirklich Millionenstädten, vergleichen, schauen, was da passiert und uns überlegen, wie, äh, wie eine ländliche Region darauf reagieren kann und wie eben auch nicht, nicht der ländliche Raum insgesamt, sondern ein konkreter Ort darauf reagieren kann.
1: Können Sie das an einem Beispiel mal festmachen?
0: Na, was wir mit den, mit den Hombergern doch machen, ist, dass wir einfach schauen, welche starken Menschen gibt's hier in der Region, die also starke, starke Angebote für die Region, aus der Region heraus auch entwickeln. Und wir glauben eben auch, dass auch Wirtschaft in, in Nordhessen recht kleinteilig sehr gut funktionieren kann. Also, dass man eben nicht, nicht nur danach fragt, okay, was haben wir hier für große Autobahnen und wie viele Distributionszentren für Logistiker können wir hier ansiedeln, sondern eben, was, was gibt es dazwischen noch alles und wie kann man da auch eine regionale Wirtschaft möglicherweise eben stärken, also durchaus auch Subkulturen entwickeln, weil das ist was, was generell ja auf dem Land fehlt und was für Menschen aus der Stadt aber ein ganz wichtiges ja, Merkmal auch von Lebensqualität ist, aber auch für, für Wirtschaftsförderung.
1: Welche Subkulturen stellen Sie sich da vor?
0: Naja, also eine Subkultur beispielsweise ganz konkret ist eine Mobilität jenseits des Autos zu, herzustellen. Da haben wir im, im Netzwerk jemanden, der eben Carsharing beispielsweise ganz konkret für ländliche Räume entwickelt und das auch hier in der Region stark treibt. Kulturell ist das natürlich immer ein Thema. Wir haben hier in Großropperhausen ein Bildhauerpärchen, die haben hier immer produziert ihre Skulpturen und an Galerien, beispielsweise auch in Frankfurt, dort ausgestellt. Und dann war es eigentlich immer gesetzt, dass also Ausstellungen dann in Frankfurt in der Galerie passieren mussten, weil Galeristen gesagt haben, naja, wer kommt denn hier nach Groß, also Nach Großhoferhausen? Würde ja niemand kommen. Und dann haben sie aber mal ihren Galeristen überzeugt, das mal auszuprobieren. Und dann stand tatsächlich das Dorf voller, voller Autos aus, ja, also sogar aus der Schweiz kamen Leute, also die Folge von diesem, von diesem Bildhauerpärchen war, dass die tatsächlich jetzt einen großen Skulpturenpark gerade realisieren was ja, vorher eher an die Stadt geknüpft war.
1: Gucken wir noch mal genauer auf die Homeberger. Das ist ja eins ihrer Projekte, ein Netzwerk von Menschen, die in der Region rund um homberg efze leben und arbeiten. Deswegen die Homeberger. Das ist eine... Ziemlich bunte Mischung. Wir hatten jetzt schon das Bruderpaar, das eben die fairen Smartphones herstellt, die Bildhauer. Es gibt dann äh, zum Beispiel noch einen Landwirt, der jedes Jahr ein Musikfestival bei sich auf die Beine stellt oder einen Meisterkoch, der einen Premium-Campingplatz betreibt oder eben auch ein Schauspielerpaar, das Biokräuter anbaut. Ganz bunte Mischung von Menschen. Was verbindet die untereinander?
0: Die Lust auf Zukunft auf dem Land äh, kann man im Großen und Ganzen sagen und aber auch der Wunsch, mh, in dieser kleinen Region mehr in Netzwerkgedanken äh, und mehr in Kreisläufen äh, zu kooperieren wirtschaftlich und das aber eben auch nach draußen zu tragen, also durchaus zu zeigen, hier, hier, hier sind gute Ideen gerne willkommen und dass hier eben Menschen sind, an die ja andere Menschen mit ihren Ideen einfach auch anknüpfen können.
1: Die Homberger standen ja auch so ein bisschen Pate für ein weiteres Projekt, das in Homberg-Efze angesiedelt ist und das sie leiten. Homberg ist von ihnen aus die nächstgelegene Stadt, so circa zehn Minuten entfernt mit dem Auto. Dort leben etwa 14.000 Menschen. Und Homberg hat wie viele Städte damit zu kämpfen, dass es relativ viel Leerstand gibt. Also gerade im Zentrum und gerade auch bei Gewerbeimmobilien. Die kleinen Ladenlokale, die tun sich da schwer äh, mit dem Vermieten. Und es werden Ideen und Konzepte gesucht, wie man solche Immobilien und damit ja auch das Stadtzentrum insgesamt beleben kann. Und deshalb wird es in Homberg im kommenden Jahr den Summer of Pioneers geben, den sie erleiten. Ja Eigentlich hätte der schon dieses Jahr stattfinden sollen, aber das musste wie so vieles andere dann auch verschoben werden. Was sind das denn für Pioniere, die nach Homberg kommen sollen?
0: Das sind Menschen, die Lust haben, das Landleben auf Zeit zu testen, die mobil arbeiten können, die mit ihrem Laptop ihrem Beruf nachgehen können. Also klassischerweise sind das... Medienfachleute, Journalisten, Designer, Grafiker, Architekten, digitale Start-up, eigentlich wie die Homberger eine sehr bunte Mischung. Und die für sich selber die Frage beantworten, ist das Landleben was für sie? Also die, die kommen, kommen eher aus urbanen Kontexten und die aber auch Antworten mitbringen können, was mit dem Außenblick aufs Land, dem Land vielleicht noch fehlt und wie es Chancen, die, die es gibt, besser entwickeln könnte.
1: Und was sollen die, wenn es nach Ihnen geht, in Homberg ausrichten?
0: Ja, sie sollen vor allen Dingen erstmal ein halbes Jahr lang, dass sie hier sein werden, Freude daran haben, dass sie hier sind und diese Freude auch teilen mit den Menschen in der Region. Und was sie demonstrieren sollen, ist, dass die Digitalisierung, über die wir hier immer sprechen, als eigentlich ein reines Infrastrukturprojekt, ja, eine Vision zu entwickeln, was das eigentlich soll. Also was ist der Sinn dieses Breitbandausbaus? Und für, für Homberg könnte es einfach der sein, dass Menschen feststellen, A, ich, ich muss vielleicht nicht mehr wegziehen wegen meiner Arbeit, sondern ich, also ich kann für meinen Beruf auch einfach hier bleiben und eben remote arbeiten. Ich kann aber auch zuziehen. Also ich habe vielleicht die Sehnsucht, aufs Land zu ziehen und konnte das aber bisher, war bisher mit meiner Arbeit nicht vereinbar. Das kann es dann aber sein. Also die, was die Pioniere zeigen mit dem Summer of Pioneers, ist einfach, dass die Digitalisierung unserer Arbeit unabhängiger macht und wir dadurch eben auch mit ganz anderen Voraussetzungen über Stadt und Land als Arbeitsort künftig sprechen können.
1: Also idealerweise soll Homberg, äh, FC danach ein paar mehr Einwohner haben und äh, es soll eine Idee geben, was man an digitalen Projekten oder an digitalen Unternehmungen machen kann. Und was wäre dann ein konkretes Ergebnis des Summer of Pioneers? Es soll ja auch etwas Bleibendes geschaffen werden. Das ist ja schon auch die Idee davon.
0: Was schon früh formuliert wurde, ist, dass der Coworking Space, der ja anlässlich des Summer of Pioneers eingerichtet wird für die Pioniere, dass der langfristig, der Stadt erhalten bleibt und eben auf dem Marktplatz ein oder zwei der aktuellen Leerstände ja wieder, wieder belebt, weil das natürlich eine ganz natürliche Frequenz schafft und natürlich auch wieder ja also auch einen Zulauf für Gastronomie bedeutet. Ja, und das ist einfach ein, ein Impuls, wie man Leerstände in so einer Altstadt, ja, wie man dem begegnen kann.
1: HI-Info, das Interview mit Jonathan Linker, Landrückkehrer und Initiator der Homeberger, ein Netzwerk, das sich für nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums einsetzt. Zu den Interviews in HI-Info gehört ja auch die Interviewbox. Die habe ich Ihnen natürlich gut desinfiziert mitgebracht. Ähm, gucken Sie doch mal rein.
0: Ja, ich hole die mal zu mir. Okay, Es, es, es rollt etwas <lacht> Es rollt, hin und her. Ich öffne. <lacht> es ist... Es ist ein Ei.
1: aber <lacht> hart gekocht, damit nichts passiert. Okay.
0: Ja.
1: Können Sie damit was anfangen?
0: Ich kann damit was anfangen. Die Zeit, in der wir gerade leben, die Corona-Zeit, hat einen, einen riesigen Boom ausgelöst und hat die Hühnerhaltung aller Orten wieder sehr beliebt gemacht. Also ich habe gerade gelesen, dass Tierheime in Berlin vermehrt mit Hühnern gefüllt sind, weil also in den, in den Wäldern um um Berlin sehr viele Hühner ausgesetzt werden, weil man doch wohl gemerkt hat, dass ja, Hühner auch Arbeit und Dreck und, und durchaus irgendwie auch Geruch produzieren, der vielleicht in der Stadt nicht so gerne äh, akzeptiert wird, als sie gerade dann vorhin zu mir die Hofeinfahrt runtergefahren kamen, dann fuhren sie an so einem roten Häuschen vorbei. Also tatsächlich, hier gab es früher Hühner und wir haben in diesem Sommer auch wieder ein Hühnerhaus gebaut äh, und Hegen auch den, den Wunsch, tatsächlich uns wieder Hühner selbst anzuschaffen. Eigentlich primär auch getrieben von unserem fast fünfjährigen Sohn, der Hühner von seiner Tagesmutter her kennt. Aber wir merken auch, man kann also sich nicht einfach so Hühner kaufen und, und, und hinstellen, sondern muss, muss sich's gut überlegen und muss dafür sorgen, dass man also einen doppelten Zaun hat, damit also die Raubtiere nicht rankommen und ich mag es, die Sachen wohl überlegt zu machen. Und ich weiß nicht, ob dieses, ob dieses Hühnerei sozusagen eine Erinnerung ist, dieses Hühnerhaus. Doch jetzt mal so ein paar letzte Arbeiten sind da noch zu tun. Aber jetzt bin ich gespannt, wie Sie darauf kamen, mir ein Ei in die, in die Box zu legen.
1: <lacht> er, äh, trifft das Ganze schon ganz gut. Sie leben ja hier in einem alten Bauernhaus. Und mein Bild von einem Bauernhof, da gehören auf jeden Fall Hühner dazu. Und natürlich der Hahn, der morgens kräht, ob jetzt auf dem Mist oder nicht. Und ich habe jetzt hier bisher kein Huhn gesehen, aber habe ja jetzt von Ihnen erfahren, dass es demnächst wieder welche geben wird. Aber andere Tiere haben Sie schon. Was für Tiere halten Sie hier?
0: Wir haben äh, Ziegen. Wir dachten, die, die etwas intelligentere Variante äh, des Schafs, äh, was wir hier früher hatten, sind aber auch, also Intelligenz bei Tieren ist auch äh, durchaus eine Herausforderung, weil Ziegen dann auch eben sehr gerne jedes Schlupfloch nutzen, um auszubrechen. Wir haben äh, eine Hündin, wir haben eine Katze. Die Ziegen haben wir tatsächlich als Rasenmäher, weil die Grundstücksfläche hier doch, also Rasenmähen da sehr erschweren würde. Und natürlich, also gerade hier in so einer Außenlage, da gehören Tiere irgendwie dazu, weil es einfach eine Lebendigkeit reinbringen und ähm, wir auch finden, dass sich um so ein Tier zu kümmern, nicht nur für Kinder, sondern eben auch früher schon für uns, das, das ist was, da muss man also vor, gerade jetzt im Winter vor der Arbeit in aller Kälte und Dunkelheit raus und muss den da so nie Heu und, und das Wasser ist wieder eingefroren, muss ich um sowas kümmern. Das kann man nervig finden. Man kann aber auch sagen, das knüpft so ein bisschen an den Anfang des Gesprächs an mit den Jahreszeiten, was ich da erwähnt hatte. Das sind so Sachen, die einem so auch, also so eine, so eine Struktur geben äh, und für so ein Tier Verantwortung zu übernehmen, ist halt auch was, was Menschen eher bereichert. Und ich ja, empfinde es einfach als Gewinn.
1: Sie haben gesagt, früher hat es hier schon Hühner gegeben, in der Zeit, als Sie klein waren. Sie haben äh, von sich geschrieben, dass Sie Ihre erste Krise bereits als Zwölfjähriger hatten und sich überlegt haben, wie Ihr Leben in der nordhessischen Provinz aussehen könnte. Haben Sie es sich damals so vorgestellt, wie es jetzt ist?
0: Naja, damals waren die, die Umstände hier widriger, also das, die, die, die Krise, die ich damals hatte, war, dass meine Märklin-Eisenbahn mit Akkus betrieben werden musste, weil wir hier keinen Strom hatten und diese Akkus waren dann irgendwann kaputt und ich konnte dann immer nur noch wenige Minuten Eisenbahn fahren, das war also sozusagen so ein, ein Teil der Krise. Ich weiß nicht, ob das mit zwölf noch so war, ich glaube nicht, da ging es dann schon eher so Richtung Computer wahrscheinlich. Also, tatsächlich sind es so ganz, ganz persönliche Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass ich, dass ich hier eine Krise hatte, sozusagen. Und dann tatsächlich, also meine Mutter auch damals bearbeitet hatte, von hier wegzuziehen.
1: Das kann Ihnen ja auch noch blühen. Sie haben zwei Söhne, die sind noch klein, aber die können ja möglicherweise mit zwölf auch eine Krise erleben. Oder ist es heute einfach anders, jetzt aufzuwachsen?
0: Ja, also, es ist anders insofern, dass. Wir, also, dass ich auch über dieses homeburger netzwerk also sehr viel mehr Kontakt haben zu, zu Menschen, die einfach auch eine gleiche Werteverständnis haben. Und ja, habe ich vorhin schon gesagt, die Homeburger machen so die eigene Heimat, vergegenwärtigen sie so wieder.
1: Ja, trotzdem ist es ja so, es gehen ja viele junge Menschen weg vom Land, wenn sie mit der Schule fertig sind. Viele zieht es dann eben in die Städte und ähm, das ist ja auch die Frage, wo kann ich denn überhaupt eine Ausbildung machen? Das geht ja auch bei Weitem nicht überall. Und das ist ja auch genau das Problem des ländlichen Raums, dass eben viele Junge weggehen, dass dann viele Alte übrig bleiben und dass die Entwicklung deswegen auch eingeschränkt ist. Muss man denn dann den Jüngeren vielleicht auch mehr anbieten, damit sie dann auch bleiben können oder dass sie wenigstens zurückkommen, so wie Sie das gemacht haben?
0: Also Fachkräftemangel ist hier in der Region das durchaus ein Thema. Also für, für eine ganze Reihe an Berufen gibt es hier eigentlich beste Voraussetzungen. Gerade eigentlich auch im kreativen Bereich. Es kommt so ein bisschen darauf an, was man macht, aber also ein Fotograf beispielsweise hätte hier eigentlich äh, rosige Aussichten. Aber es kommt natürlich darauf an. Es fängt an damit, Frage, die ich oft höre, dass einfach auch alternative Schulangebote ein Stück weit fehlen. Also wir müssen mehr Vielfalt herstellen. Und wenn es darum geht, weil sie auch nach meinen eigenen Kindern fragten, also wenn die mal beispielsweise studieren wollen, dann kann das ansehen nicht sein in Nochenberg eine Uni aufzubauen. Das ist ja absurd. Also die sollen bitte natürlich auch rausgehen, weil ich glaube, wenn man nicht rausgeht, kann man auch nicht mit einem, mit einem anderen Blick zurückkommen.
1: Das Ei, das Sie in der Box vorgefunden haben, ist für mich ja auch so ein Sinnbild des Anfangs. Ich habe den Eindruck, Sie beginnen auch gerne Dinge und entwickeln sie weiter. Und eine Universität ist es jetzt schon mal nicht, habe ich gehört. Das wollen Sie sich nicht vornehmen. Jetzt kommt jetzt erstmal der Summer of Pioneers. Was wäre denn aber so ein Projekt, das Sie sich als nächstes vornehmen würden?
0: Das nächste Projekt, was ich mir mal überlegen würde, wäre auch wieder vielleicht so eine ganz, ganz persönliche Herausforderung, ob man vielleicht nicht doch auf ein eigenes Auto verzichten kann. Ich, ich beweise immer eigentlich ganz gern, dass man Dinge auch anders machen kann und das tut dann vielleicht auch ein bisschen weh. Jetzt leben wir hier auf so einem Aussiedlerhof, da ist natürlich Carsharing irgendwie auch schwierig, aber es gibt ja irgendwie E-Bikes und Lastenräder und E-Scooter und, und was es alles gibt und so wenig wie ich tatsächlich jetzt hier rausfahren muss. Also wären es vielleicht solche persönlichen Projekte, die mir jetzt so als nächstes einfallen würden, weil tatsächlich die Projekte, die wir haben, Summer of Pioneers, wird in irgendeiner Form äh, sich verstetigen und es wird Anschlussprojekte geben. Mit den Homebergern haben wir ja auch immer neue Ideen, viel mehr Kapazitäten, um da jetzt noch ganz große Sachen draufzusetzen, habe ich da überhaupt nicht. Und es geht dann eher, eher immer wieder so also im Kleinen darum, wie man Lebensqualität für sich noch weiter ausbauen kann.
1: Vielen Dank an Jonathan Linker, Landrückkehrer und Landlobbyist in HR Info. Das Interview, den Podcast zur Sendung gibt es auf HighInfoRadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliane Ort.